0: Alors comme nous venons de l'entendre avec frère Clément-Marie et sœur Raphaël, la révolte de Luther a d'abord été une révolte religieuse. Mais à la manière d'un tremblement de terre qui, à partir d'un épicentre, suscite des répliques dans des régions parfois lointaines, la révolte de Luther, située d'abord dans le domaine religieux, a eu ensuite des répercussions dans des domaines profanes, dont notamment celui de la politique, et ça nous l'avons entendu. À chaque fois, ça a été frappant, on a parlé de Luther comme de Calvin, et à chaque fois on a parlé de politique. Alors ce qui les intéresse fondamentalement, c'est la question de Dieu, des questions extrêmement spirituelles. Alors ici, nous allons nous interroger entre le lien, euh, sur le lien pardon, entre la révolte religieuse de Luther et ses conséquences politiques. Voilà. Et on le fera en deux temps, d'abord de manière plus factuelle. Je reviendrai sur les conséquences politiques très concrètes de, du schisme de Luther avec Rome. Et puis dans un deuxième temps, on s'intéressera à la, à la manière dont Luther conçoit le pouvoir politique. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on y retrouve en germe la pensée politique moderne dont on subit aujourd'hui les, les conséquences. Voilà. Alors commençons un peu de nouveau par de l'histoire. Pour synthétiser ce que je vais dire, on peut dire que la révolte de Luther a provoqué ce qu'on appelle... « La fin de la chrétienté voilà, ». Je là-dessus. En 1517, lorsque Luther s'insurge contre le commerce des indulgences, celui-ci est rapidement suivi par certains aristocrates allemands. Ces nobles voient dans la révolte du moine Luther un levier, on l'a dit, pour se libérer de la tutelle des puissances étrangères, notamment celle du pape. La réformation protestante apparaît donc dès ses débuts comme un mouvement à la fois religieux et politique. En fait, pour beaucoup de ses contemporains, Luther est un guide spirituel tout autant qu'un champion du nationalisme allemand. L'excommunication de Luther en 1521 est rapidement accompagnée par sa mise au banc de l'Empire lors de la diète de Worms, convoquée par Charles Quint. Luther est protégé par quelques chevaliers allemands qui sont en dissension avec Charles Quint. À ce moment-là, l'Allemagne se divise pour ou contre Luther. Chez les partisans de Luther, les motivations sont fort diverses. Certains le suivent pour ses convictions religieuses. D'autres, de manière moins noble, épousent les idées du réformateur pour justifier, par exemple, leur mainmise sur des terres ecclésiastiques, leur pillage, leur massacre. En 1524 et 1525, comme l'a dit Frère Clément-Marie, a lieu une grande révolte des paysans allemands contre leur seigneur. Et parmi les, les éléments déclencheurs de cette guerre civile, il y a un prêtre, Thomas Münzer, qui est défroqué et qui a été acquis aux idées réformées. Mais Luther, comme on l'a dit, voyant d'un mauvais œil l'insurrection des paysans, pour diverses raisons, leur enjoint de se soumettre aux nobles. Et ces appels n'étant pas suivis, Luther exhorte les seigneurs allemands à réprimer impitoyablement la révolte. Et on se souvient des citations données par frère Clément-Marie. Et c'est ce qui aura lieu au terme d'une guerre qui aura coûté en deux ans la vie à 100 000 Allemands. On est en 1525. Les événements ont commencé en 1517. Les choses vont très vite. Au cours du XVIe siècle, la chrétienté se fractionne. Au sein de l'immense empire de Charles Quint, les princes catholiques et réformés se regroupent dans des ligues qui s'affrontent les unes aux autres. En 1526, liberté est laissée aux princes de l'Empire de choisir le parti des réformés. Charles Quint leur dit « Choisissez votre camp ». En 1529, ils se rétractent. Charles Quint leur dit « Non, vous n'avez plus le choix, choisissez le camp de Rome ». Aussi, les princes qui ont choisi la réforme protestent solennellement, ce qui leur vaudra le nom de « protestants. À partir de ce -là. Dans, dans les années qui suivent, l'expansion des idées de Luther continue et la guerre civile s'installe entre les ligues catholiques et les ligues protestantes. En 1555, Charles Quint, voyant la, la catastrophe dans son empire, il instaure une paix religieuse à Augsbourg et euh, à, à Augsbourg, on instaure un principe, en latin « cuius regio eius religio » que l'on pourrait traduire « tel prince, telle religion ». Donc les sujets euh, des, euh, des principautés devront épouser les convictions de leur prince ou s'exiler, voire être soumis à des persécutions. Voilà. Alors ce qu'on voit dans l'Empire de Charles Quint va s'étendre dans toute l'Europe les pays scandinaves optent pour le parti de Luther. Les îles britanniques se séparent de Rome, soit en professant ce qui deviendra l'anglicanisme, avec l'acte de suprématie du roi Henri VIII en 1534, soit en se ralliant à une position proche de celle de Calvin, comme en Écosse, où naît l'église réformée presbytérienne en 1560. Quant au reste de l'Europe, il est écartelé. Pour ne parler que de la France, Henri IV met fin à une période de huit guerres de religion en promulguant l'édit de tolérance pour les protestants en 1598, le fameux édit de Nantes, que le roi Louis XIV rompra au siècle suivant en 1685. Donc la révolte luthérienne a eu pour conséquence de mettre fin à une période durant laquelle, malgré d'innombrables et d'indéniables dissensions, l'unité politique de l'Europe était rendue possible par la confession à une même foi et l'appartenance à une même église, ce qu'on appelle la chrétienté. Autrement dit, Luther a précipité le crépuscule d'une Europe et provoqué l'aurore d'une Europe nouvelle. Voilà. Et la fin de la chrétienté et le début de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour comprendre cela il faut passer à un autre niveau, moins factuel et plus idéologique. Et je vais vous présenter un peu la manière dont Luther conçoit euh, la politique. Et vous allez voir en quoi il a... C'est le père aussi de notre Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors avant de présenter la, la, la pensée de Luther concernant la politique, il faut, faut rappeler quelques principes sur la vision traditionnelle, vision catholique de la politique, pour montrer en quoi, comment Luther, euh, ce sur quoi du moins Luther s'est... Euh, ce avec quoi il a mis fin pardon. alors pour les catholiques l'homme est par nature un être social c'est par nature de ce fait il réalise son bonheur dans la poursuite et l'obtention d'un bien commun au sein d'une société être social par nature il réalise son bien en un bien qui n'est pas simplement individuel mais commun qu'il réalise dans une société alors ça c'est un principe de base mais ce bien commun est unique, il est un, mais sa réalisation se fait à deux niveaux. Il y a, ces deux niveaux ont été euh, distingués par Jésus lui-même dans l'évangile, lorsqu'il distingua l'autorité de César et de Dieu, ou autrement dit le pouvoir politique du bien religieux. L'homme, être social, qui tend vers un bien commun, qui se réalise à deux niveaux, niveau temporel, celui de César, et le niveau spirituel, celui de Dieu. Alors la vie politique réalise le premier degré du bien commun. Ceux qui dirigent la cité temporelle, nos gouvernants, doivent contribuer au bien commun des individus en tant que celui-ci est historiquement et naturellement réalisable. Ils sont dans une perspective naturelle. Ce premier niveau du bien commun consiste concrètement en une vie vertueuse conforme à la droite raison. C'est ce, ce qui devrait être dans l'esprit de, de ceux qui nous dirigent. Par mon action, je dois faire en sorte que le bien commun temporel de cette cité soit garanti, donc que les hommes que je dirige soient vertueux. Voilà. Ça c'est la fin de la vie sociale la politique. L'Église, quant à elle, vise la réalisation du deuxième et ultime degré du bien commun, qu'est la sanctification de tous les hommes. L'obtention de ce niveau supérieur du bien commun suppose celui du premier. Il n'y a pas une cloison étanche qui sépare les deux degrés. Vous allez voir, ça a des conséquences très pratiques. Dit plus simplement, on ne peut être un saint si on ne respecte pas la loi naturelle dans la vie sociale. Je ne peux pas dire, je suis un grand saint, avant, si, avant d'aller à la messe, euh, j'ai tué une grand-mère dans la rue. Oui. Ça semble un peu incohérent, voilà. Ou si, par exemple, je ne peux pas être non plus un, un grand chrétien ou me proclamer grand chrétien, si par ailleurs, je, mettons, j'ai une vie politique un peu trouble. Voilà. Alors, <rire> j'en dis pas plus, hein. on ne fait pas de politique ici. Là. Alors, euh... mais l'Église ne remplace pas l'État. Oui, parce qu'il y a deux, euh, deux niveaux du bien, com du bien commun, l'Église ne remplace pas l'État, elle ne fait pas le travail de l'État. Au sein de la société civile, l'Église prend la forme d'une institution structurée de fidèles qui vivent selon la loi évangélique et qui obéissent à une hiérarchie. Donc il y a bien une institution de l'Église avec sa hiérarchie, sa loi. Donc il y a bien une forme de société, mais ce n'est pas la même société que celle que dirige l'État. L'Église est donc indissociablement une société visible, très concrète, et en même temps une réalité surnaturelle, comme le disait Luther. Alors de ce que nous venons de dire, qui est un peu abstrait, ce que nous avons appelé les deux niveaux du bien commun, les deux degrés du bien commun, se, divine, se devinent les limites et les interactions des pouvoirs temporels et spirituels. Ce qui, fait, qui rend difficile aussi les affaires dans la pratique. L'autorité politique, parce qu'elle a pour mission de servir le bien commun, doit être respectueuse à la fois de la loi naturelle et de la liberté religieuse de ses sujets. Autrement dit, antérieurement à l'État, il y a Dieu ainsi que les lois qu'il a inscrites dans la nature humaine. Quant à l'Église, son but premier étant le salut des âmes, elle ne doit pas s'ingérer dans les affaires temporelles de l'État. Cependant, si l'autorité politique venait à promulguer des lois immorales et à favoriser de la sorte des comportements déviants, l'Église a le devoir d'intervenir. Dans ce cas, sa mission est de rappeler le bien moral inscrit dans la loi, dans la loi naturelle qui ultimement est fondée en Dieu. Donc la raison de, de cette, ce pouvoir de l'Église d'intervenir dans la vie politique, et nous l'avons dit que la réalisation du bien commun surnaturel suppose la réalisation du bien commun dans sa dimension naturelle. Dieu ne peut sanctifier une population qui tiendrait délibérément à conserver des lois civiles immorales. En définitive, le rôle des pasteurs a donc une portée politique, quand bien même ceux-ci cherchent d'abord et principalement le salut des hommes. Certains diront que cette vision politique, demande un équilibre et une vertu dont l'histoire ne nous a pas toujours offert le témoignage. Ce qui est vrai. En fait, la conception catholique de la politique est bordée par un fossé de droite et un fossé de gauche, dans lesquels il est facile de tomber. Le fossé de droite, que nous pourrions appeler le cléricalisme, consiste en une mainmise par les clercs de secteurs de la vie sociale, Relevant des compétences de l'autorité civile. Mettons, si le curé de Sens venait, monsieur le curé ou d'une autre ville, venait à dire au maire ce qu'il doit faire pour les passages piétons, pour la voirie, on comprend que là, il on on dépasse un peu ce, ce, son pouvoir, en fait, hein, la mission qui lui a été confiée. A contrario, il existe un fossé de gauche qui est l'écueil dans lequel l'autorité politique sombre dès qu'elle prétend s'ériger en absolu. Par exemple, Lorsqu'elle redéfinit les lois les plus fondamentales sans faire référence à la loi naturelle, ou encore lorsqu'elle empêche la liberté religieuse. Dans ces cas là, on est dans un effectivement un travers. Alors, tout cela pour nous faire comprendre la, la vision politique de Luther. Donc Luther ne s'est pas simplement opposé à ceux qui auraient trahi la conception traditionnelle de la politique. On dit souvent, à l'époque de Luther, les clercs avaient tendance à s'ingérer dans la vie, euh, la vie de l'État. C'était une tendance, effectivement. Mais la vision de Luther n'est pas simplement de critiquer des abus. Euh, sa, sa perspective est de refonder la conception traditionnelle de la politique, de proposer une nouvelle manière de concevoir la politique. La clé de voûte de la pensée luthérienne est que nous sommes justifiés par Dieu en raison de la foi, et non à cause de nos bonnes œuvres. Ça, on l'a dit. Donc pour Luther, nous ne sommes pas sauvés par des choses visibles et tangibles, mais par Dieu, quelque chose de spirituel. Le salut est donc une réalité exclusivement spirituelle, et ne suppose aucune médiation visible entre notre âme et Dieu. Et là, c'est le point de départ de sa conception de la politique. Le salut ne suppose aucune médiation visible et tangible. Il est uniquement spirituel, et il concerne uniquement moi et Dieu. Aussi, le, ré le réformateur, Luther, lutte-t-il avec vigueur contre toutes les médiations qui s'interposent entre Dieu et les âmes Ces médiations, à commencer par l'Église catholique instituée en société hiérarchisée, comme on l'a dit, sont pour lui une trahison de l'Évangile. L'Évangile nous dit seulement pour Luther que la foi est nécessaire au salut, les catholiques se trompent lorsqu'ils soutiennent que Dieu nous sauve à travers l'Église et ses sacrements. Car la véritable Église, on retrouve la même idée, n'est pas visible, elle est uniquement spirituelle. Le salut, l'Église, la communauté des, des sauvés sont uniquement spirituelles. L'Église ne ressemble en rien à l'État puisqu'elle ne possède ni organisation ni hiérarchie pour Luther. Uniquement spirituelle, cette église voulue par Jésus ne concerne pas non plus les actions des hommes, puisque ces actions appartiennent au monde des réalités visibles et charnelles, qui, on l'a vu, ne concernent pas le salut. L'église n'a donc pas pour mission de rappeler aux hommes ce qu'ils doivent faire. Donc il y a une spiritualisation excessive du salut, si bien que même les œuvres n'ont plus d'importance. Et donc, elles sont renvoyées à un autre domaine, qui n'est plus le domaine de la grâce, plus le domaine du spirituel. Et ça, vous allez voir, ça a des conséquences politiques. Toutes les réalités visibles et charnelles, c'est-à-dire à la fois le domaine des biens matériels et celui de l'agir, est à la charge de l'autorité politique. Donc pour Luther, la grande masse des hommes qui est vouée au péché doit être régie dans ses biens, comme, dans son agir, par le pouvoir politique. La nature humaine, pour, pour Luther, est profondément corrompue. Elle n'est pas inclinée vers le bien, mais plutôt vers la corruption. Un peuple délu, pour Luther, n'aurait pas eu besoin d'une autorité. L'humanité pécheresse exige qu'un pouvoir politique tienne le mal à distance, un peu à la manière dont un dompteur tient à distance un fauve affamé à l'heure de son déjeuner. L'État doit, euh, doit exercer un pouvoir essentiellement répressif, l'homme étant mauvais. Il n'a pas pour fin de rendre vertueux ses sujets ou de les aider à obtenir un bien commun. La vertu comme le bien commun ne sont pas nécessaires au salut et sont rendues impossibles du fait de la perversion des hommes. Le prince a donc pour mission de réprimer les mauvaises tendances des hommes corrompus. Tant qu'elle maintient l'ordre public... L'autorité politique est dans ses droits. Pour Luther, cette mission de répression est l'instrument que Dieu utilise pour châtier le péché des, des créatures. Car l'État, instrument de Dieu, n'est pas étranger aux choses religieuses. Dès que ces choses religieuses prennent un aspect visible et extérieur, l'autorité publique a le pouvoir de les contrôler. Par exemple... Un, prêtre, un prince pardon, peut interdire l'expression d'opinions religieuses s'il estime qu'elles peuvent menacer l'unité de son royaume. En donnant au pouvoir politique une mission religieuse, Luther rendait possible la naissance d'églises luthériennes soumises à l'État, comme dans certains pays scandinaves. Dans ces pays, l'État se verra confier la mission de, réger, de diriger la vie religieuse pour autant qu'elle s'exprime extérieurement. Toujours cette grande séparation entre le domaine du visible, du charnel, qui est complètement soumis à l'État, y compris lorsque c'est dans des affaires religieuses, et le domaine du spirituel qui lui relève de Dieu, voilà. et d'une Église qui serait uniquement spirituelle. En fin de compte, la conception politique de Luther se laisse résumer en deux points fondamentaux. Premièrement, elle refuse l'idée d'un pouvoir de l'Église dans la sphère civile. Concrètement, l'Église n'a plus le droit de s'exprimer dans la vie publique, pas plus qu'elle ne peut prétendre posséder un pouvoir autonome vis-à-vis -vis de celui de l'État. La foi doit désormais être cantonnée dans la sphère privée. Deuxième grand principe de la pensée de Luther concernant la politique, la révolution, la révolution politique de Luther. Donc, elle l'affirme, elle, elle revient pardon, en une exaltation du pouvoir politique au point de l'étendre désormais au domaine religieux. Comme on l'a dit, ce pouvoir n'est plus orienté vers un bien commun dans le respect de la loi naturelle. Celui qui dirige la vie politique doit plutôt chercher à contenir la malice de ses sujets, et pour ce faire, il ne doit pas hésiter à utiliser la contrainte. Et on comprend mieux maintenant les expressions que Luther avait pour, euh, lors de la révolte des paysans allemands. Voyez en concluant ces réflexions, nous pouvons souligner que la réformation luthérienne a introduit l'Europe dans une nouvelle phase de son histoire politique. En rejetant la distinction traditionnelle entre le pouvoir de l'Église et de l'État, Luther a tout d'abord contribué à exclure la religion de la vie politique européenne. D'autre part, en rejetant l'idée que le bien commun et la loi naturelle sont les fondements de l'autorité politique, Luther a introduit l'idée selon laquelle la volonté du souverain, ou celle du peuple souverain, est un absolu. Ainsi, quelque temps après Luther, un philosophe anglais écrira que c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi. Luther préfigure donc ce qu'on a appelé le positivisme juridique, à savoir l'idée selon laquelle la vie politique et les lois n'ont d'autre fondement que celui de la volonté du gouvernant ou celle du peuple qu'il représente. Bien évidemment, l'intention de Luther n'était pas de séculariser l'Europe, et encore moins d'opérer une scission totale entre le domaine de la moralité, celui de la loi euh, naturelle, on peut dire, même si le terme de loi naturelle n'a plus de sens pour Luther, et celui de la vie politique. Et pourtant, c'est bien dans le terreau de la pensée luthérienne et sur les ruines de la chrétienté que va pousser la philosophie des Lumières, qui achèvera le mouvement commencé par le réformateur. De concert avec d'autres facteurs culturels, Luther aura donc fait basculer l'histoire politique de l'Europe occidentale, et en fin de compte, celle du monde entier.